0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi håller nu på med kapitel
1: 12 till och med 25 i första mosebok om trosfaden Abraham. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, nu har vi kommit till första mosebok kapitel 20 som är ett mycket sorgligt kapitel, för här upprepar Abraham samma synd som han begick i Egypten, som vi läste om i slutet av kapitel 12. Abraham säger alltså att Sara, hans hustru, är hans syster. Det är egentligen en repris på det som hände i Egypten. Och då tänker du kanske att vi nog så kvickt kan hoppa över det här kapitlet. Men också det här kapitlet står här med en bestämd orsak. Abraham och Sara måste ta i tu med denna synd. Verkligen göra upp med Gud på det här området innan de kan få Isak, löftessonen. Innan de kan motta välsignelsen. Och det ska du veta, kära vän, att innan du är beredd att verkligt ta i tu med synden, och få gjort upp med Gud, så är det ingen verklig välsignelse över ditt liv. Det är två saker som speciellt pekas på i det här kapitlet. Det första det är den dåliga moral som ett Guds barn genom sitt liv visar inför världen. Och det andra är att han trots detta samtidigt i Guds ögon alltid äger en moralisk värdighet. Vi läser ifrån första mosebok, kapitel 20 och vers 1 och 2. Och Abraham bröt upp därifrån och drog till sydlandet. Där uppehöll han sig mellan kades och syr. Och någon tid bodde han i Gerar. Och Abraham sade om sin hustru Sara att hon var hans syster. Då sände Abimelech. Kungen i Gerar och lät hämta Sara till sig. En en gång märker vi alltså att Abraham fruktar för omständigheternas makt. Han har kommit som främling till Gerar och Abraham räknar med att ingen av dessa män i Gerar har något som helst med Gud att göra. Och därmed glömmer Abraham att Gud alltid är hos honom. Vi kan säga att han blev mer upptagen med alla de många männen igerar än med den ene som var starkare än dem alla. Abraham glömde att en man plus Gud är majoritet. Och så tar han alltså sin tillflykt till sin gamla list som han hade praktiserat i Egypten. Vilket varnande exempel för oss. Lägg märket i att Abraham har kommit ganska långt syd i landet. Han har passerat Kades Barnea, där Israels barn senare, när de återvände från Egypten, vägrade att gå in i landet. Abraham har rest helt ned till Gerar, vilket jag tror att han inte skulle ha gjort, men hur som helst, han ljuger igen om Sara. Trons människa, vare sig det nu gäller Abraham eller dig och mig, måste dagligen påminna sig om den här sanningen, att vi är bara starka så länge som vi vandrar under känslan av absolut vanmakt och hjälplöshet, så att vi klamrar oss till Gud. Hade Abraham bara litat på Gud, så hade männen i Gerar inte gjort honom något. Och han hade fått möjlighet att vittna om Guds trofasthet, även under de största svårigheter. Men inte bara det, han hade samtidigt bevarat sin värdighet som en trons man, trosfadern Abraham. Ingenting kan förhöja och bevara moralen som tron. Den lyfter vår blick över jordens grus. Den löser oss från denna världens tankegång. För hur skulle världsmänniskorna, ja även världsligt sinnade troende, kunna förstå den som lever sitt liv i tro? Det är ju omöjligt för dem, därför att de källor som tron hämtar sin näring ifrån ligger så långt utanför deras horisont för de lever nämligen på tillvarons yta. De är beroende av att se det som efter deras mening ger säkerhet, hopp och framtid, men har ingen aning vad det vill säga att lita på en osynlig guds löften. Trons människa kan vara stilla, ha frid, under de mest dramatiska omständigheter, där det naturliga ögat inte kan se något alls. Det är därför att världsmänniskan betraktar den troende som överspänd, sorglös och fanatisk. Tänk på folket Igerar, om deras fattiga, tomma själar Kunde ha fått nås av vittnesbördet om den trofaste Gud, som har makt att skänka sitt folk frid mitt i stormen, som har makt att förvandla den mest hopplösa situation, så att folket Igerar hade kunnat av hjärtat lära sig att sjunga, lita på din Gud, han är nära, över alla djup vill han bära.
0: Über manga, tiep, in vibrandha's Güte, und in der in himmlens Land. Fahre lühnade, und die Gribende, und vertrieben lands vortagan. Lita, und in Güte, hann der Nära. Über alle Güte, will er bergen. Fahre, andens kraft, halluckst du. Den Markanat syns lång, morgontärnan klang, klar Odin,
1: Vi läser ifrån första mosebok, kapitel 20, och vers 3 och 4. Men Gud kom till Abimelech i en dröm om natten och sade till honom. Se, du måste dö för den kvinnas skull som du har tagit till dig, fast den hon är en annan mans äkta hustru. Men Abimelech hade inte kommit vid henne, och han svarade, Herre! Vill du då dräpa också rättfärdiga människor? Sade han inte själv till mig, hon är min syster, och lika så sade hon, han är min bror. I mitt hjärtas oskuld och med rena händer har jag gjort detta. Men Gud kom till Abimelech. Gud hade talat med Abraham men han praktiserar inte det han vet. Och när man ser hur han nu har handlat, fast en Gud har lovat honom en son med Sara, för det här dyrbara löftet sätter han nu verkligen i farozonen. Så om han får höra mer av Gud, var det inte säkert att han därför vill göra det som Gud önskar för det. Han är upptagen av att med hjälp av sitt gamla lögnknep, rädda sig själv. I Matteus, kapitel 16, vers 25, står det Till den som vill rädda sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv, för min skull, han ska vinna det. Men Gud kom till Abimelech. Vi ser att Abraham har syndat och handlat fel- Det är inte något Abimelech kan gömma sig bakom. Han måste själv leva och handla rätt. Och när han nu av Gud har fått höra vad Gud önskar, så måste han göra som Gud har sagt, eller dö. Många lever utan Gud, och de ser på kristna bekännare som syndar och faller, handlar orätt. Och det är i sig beklagligt, Och det finns ingen ursäkt eller bortförklaring för det. Men det betyder inte att den som vänder Gud ryggen och lever sitt självliv kan gömma sig bakom felande kristna som faller och handlar orätt. Ingen människa ska på domens dag kunna säga, till mig försökte Gud aldrig att tala, jag visste ingenting. Här vill jag citera något som Jesus sa i Lukas evangeliets tolfte kapitel från vers 16 till 21. Sedan gav Jesus dem en liknelse. En rik man hade fått en god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv, vad ska jag då göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större, så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv, nu, min vän, är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut, ät, drick och roa dig. Men Gud sa det till honom, din dåre, i denna natt ska ditt liv tas ifrån dig. Och allt det som du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Men Gud kom till Abimelech. Han vet inte så mycket om Gud som vad Abraham vet. Men han vet lite grann. Hans gudsbild säger honom att Gud inte önskar träppa rättfärdiga människor. Det är som om han skulle säga Vänta Gud. Vänta ska du få höra. När du bara får veta hur det hela hänger samman så vill du nog berätta för Abraham att det blir han som ska dö. Men det är som om Gud skulle svara. När det gäller Abraham så ska jag ta mig av det. Nu gäller det dig, Abimelech, och det som du ska ta i tur med. Gör som jag säger. Hur kan Gud vara så sträng med Abimelech, som ju egentligen hamnade nog så oskyldigt mitt uppe i detta? Och så sedan säga om Abraham som ljugit, han är en profet. Ja, Gud sa inte om Abraham, han är fullkomlig, han är syndfri, nej. Gud sa, han är en profet. Och här är det mycket viktigt att vi förstår varför Gud handlar som han gör med Abraham i denna situation. Här är det inte bara Abraham och Sara Gud tänker på. Här ser Gud... Hela sin frälsningsplan med mänskligheten. Av Abrahams ett hade Gud bestämt att frälsaren i sin tid skulle födas. Han som skulle försona hela världens synd. Gud ursäktar på inget sätt Abrahams handlande. Men han vill inte förkasta Abraham nu. Guds önskan om att bereda en frälsningsväg för människosläkten– är förbestämd för det. Lägg märke till det som står i vers 5, där Abimelech säger till Gud, Sade inte Abraham själv till mig, hon är min syster? Och lika så sade hon, han är min broder. Det är husets herre Abraham som både själv ljuger och får sin hustru att ljuga. När mannen i huset vandrar bort från Gud, så faller mörkret även på hustrun, ja, hela familjen. Abraham och Sara blir därmed vanärade som folk, och framför allt så blir Gud vanärad. Se, vers 8. Då steg Abimelech upp tidigt på morgonen och kallade till sig alla sina tjänare och berättade, Allt för dem, och männen blev mycket förskräckta. Ja, det Abraham gjorde, det blev verkligen känt i Gerar. Om inte Abimelech vandrade med Gud och var en tronsman, så måste vi ju säga att han var redlig. Och Gud motsäger honom inte när han hävdar att detta skulle han aldrig ha gjort om han hade vetat att Sara var Abrahams hustru. Och vi ser vidare i vers 9 att Abimelech är klar över att det är synd att ta till sig någon som är en annans hustru. Och för det andra så var Abimelech ödmjuk, även om hans position var kung i Gerar. Hur kan jag påstå? Att Abimelech var ödmjuk Jo Han böjer sig för det som Gud har talat Han protesterar inte och säger vänta lite Det är ju Abraham som har gjort fel Och så ska han komma och be för mig Nej vet du vad Den sanna ödmjukheten Använder inte andra som måttstock När han står inför det som Gud har talat Och så blir Abimelech den som Gud använder för att konfrontera Abraham med sin synd. Och vi läser ifrån vers 9 och 10. Sedan kallade Abimelech Abraham till sig och sade till honom, Vad har du gjort mot oss? Var i har jag förbrutit mig mot dig, eftersom du har velat få mig och mitt rike att begå en så stor synd? På otillbörligt sätt har du handlat mot mig. Och Abimelech sa det ytterligare till Abraham. Vad var din mening när du gjorde detta? Abraham står inför en hednisk kung. Men kungens ord tränger rakt igenom hela hans varelse. Vad har du gjort? Ja, det kunde verkligen Abimelech fråga sig. Vad har jag gjort mot dig eftersom du försöker få mig och mitt rike att synda? Jag trodde du var en gudsman. Jag trodde du skulle lära oss att vi inte ska leva i synd. Nu började verkligen bli svårt för Abraham. Det var inte det här djävulen hade förespeglat honom. När han hade viskat i Abrahams öra och sagt, om du inte vill få det allt för besvärligt, så måste du ta en liten nödlögn. Och det är ju egentligen inte lögn heller, för hon är ju din syster, i alla fall halvsyster. Men säg syster du, så ska du se att det ordnar sig. Synden ger aldrig vad den lovar. Och fakta som du inte ärligt ser i ögonen i ögonblicket sticker sin kniv i din rygg när du minst har väntat det senare i livet. Abraham står som spikad till väggen av kung Abimeleks ord. Och så kommer kungens fråga i vers 10. Vad var din mening när du gjorde allt detta? Och... Nu vill jag verkligen att du ska höra Abrahams bekännelse, för det är något av kärnan i det här kapitlet. Och det avslöjar att Abraham och Sara kan inte få Isak förrän de har ordnat upp i denna synd i sina liv. Och det hela går långt, långt tillbaka i tiden. Vi läser i vers 11. Abraham svarade, jag tänkte. På denna ort fruktar man nog inte Gud. Det ska dräpa mig för min hustrus skull. Abraham inser att hur bittert det nu än är, så måste han överge lögnens väg. Han erkänner att han har gjort det av rädsla. Han talar till Abimelech, som är mycket förundrad över att Abraham kunde göra något sånt och ljuga om sin hustru. Abraham tyckte att han hade kommit till ett verkligt värdsligt och ett ogudligt ställe, men upptäcker att Abimelech har en mycket hög och välutvecklad sans för vad som är rätt och vad som är fel. Abraham är verkligen avslöjad, och han försöker heller inte längre att dölja något, och därför säger han i vers 12 och 13, Hon är också verkligen min syster, min faders dotter, fast den inte min moders dotter, och så blev hon min hustru. Men när Gud sände mig ut på vandring bort från min faders hus, sade jag till henne, Bevisa mig din kärlek därmed, att du säger om mig, vart vi än kommer, att jag är din bror." Abraham hade inte full och fast tilltro till Gud. Så när han drog ut, när de startade sin resa, så gjorde han ett avtal med Sara. Att överallt de kom, där det såg ut som om Abraham kunde vara i fara på grund av sin hustru, så skulle Sara säga att Abraham var hennes bror. Abraham Och Sara trodde att det skulle vara Abrahams skydd och förhindra att han blev dödad. De hade det här avtalet och de hade praktiserat det i Egypten. Och nu hade de användning för det igen. Denna synd måste fram i ljuset. Gud var tvungen att ta i tur med detta innan han uppfyller löftet och besvarar Abrahams bön om en son. Isak Kommer inte att födas Förrän detta som har följt dessa makar Helt sedan de utvandrade från ur i Kaldén Förrän det kommer fram i Guds ljus Och blir gjort upp Hur många kristna är det inte Som inte vill att domen ska bli fälld Över synden i deras liv Och resultatet är Att det är ingen välsignelse över deras liv Hör vad Paulus säger till församlingen i Korint. Det står i första Korinterbrevets elfte kapitel, vers 28 till och med 32. Var och en måste pröva sig själv innan han äter av brödet och dricker av bägaren. Till den som äter och dricker utan att besinna att det är Herrens kropp han äter och dricker en dom över sig. Det är därför som många av er är svaga och sjuka och rätt många är avsomnade. Om vi gjorde till regel att pröva oss själva, så skulle vi inte hemfalla åt en sådan dom. Men när vi hemfaller åt den, tuktas vi av Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Tänk! Om det fanns en plats på jorden. Tänk om det om det fanns en sån plats där det inte fanns något ont. Varken sjukdom eller nöd. Ingen arbetslöshet. Ingen kriminalitet. Ingen rädsla, ingen ensamhet. Ingen olycklig kärlek. Ingen fattigdom och synd. Ingen likkista, ingen kyrkogård, men bara evigt liv. Och detta liv var bara en sammanhängande glädje, lycka, harmoni och frid. Tror du inte att det landet skulle verka lockande för oss? Tror du inte att vi ville resa dit så fort vi bara kunde ifrån allt Det vi hade här Hör min vän Bibeln säger att det finns ett himmelrike Ett land där ingenting kan dö Och med det så säger jag tack för den här gången På återhörande om du vill Herren var med dig Må hans välsignelse vila över dig Gud är god
2: Sagen sie, dass es ein Himmelige ist, ein Land, der ingenting kann. Där Wattnetrine rent und klar die Elbe, und Vogelsongen alter Skaltas liegt, nun kennt man ein Till det der där finns es der Herr, die Funke, der är ju alla glada. Jag har bestämt mig för att komma dit en gång. Jag har Finns det mycket som förstör oss allonskar all, all forgiftningen vor väg i det landet där alltid rent och ljuvligt alla stråar av Guds och särlighet och jyr. Jag vi kan få komma till det landet Om vi barnsligt tror på bilden sanna ord. Det som säger att Guds son kom hit till världen För att ge sitt liv till räddning för vår jord Jag har bestämt